0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: ¿Dónde tus sueños?
0: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María. Es una alegría estar con todos vosotros al concluir este día, Domingo, Día del Señor, en esta fiesta de la presentación de nuestro Salvador en el Templo, en esta jornada de la vida consagrada. Eh, hay mucho que agradecer, hay mucho que celebrar, eh, quizá, eh, si no lo hemos hecho antes, eh, sea el mejor momento para que también cada uno de nosotros nos presentemos y nos ofrezcamos completamente en nuestra debilidad al Señor. Había como cada semana pues muchos temas interesantes de los que poder hablar en esta noche y queremos compartir pues en esta jornada eh, un testimonio de, pues de una mujer consagrada De las miles de las miles y miles que hay en España Y en toda la Iglesia eh, Universal eh, No sé vosotros, eh, yo pues soy muy dichoso en este sentido Porque el Señor me ha regalado la, la amistad eh, La oración y el testimonio de decenas de, de mujeres consagradas, religiosas, misioneras eh, como no pensar pues en las que están presentes en, en mi parroquia, en Cienpozuelos Especialmente hoy pues, tengo en mente a, a las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor que cumplen precisamente hoy 150 años del, del inicio de la fundación de, de su obra. Eh, las hermanas hospitalarias, las eh, misioneras de eh, Santa Teresita Niño Jesús, eh, los hermanos de San Juan de Dios, el Instituto Mater Dei, que también han estado aquí presentes en, en este estudio. También lo estuvo en su día eh, Elena Peces, misionera idente, también lo estuvo Mónica Mónica de Juan eh, hija de la caridad que precisamente hace unos meses fue premiada por su majestad eh, Felipe VI eh, pues al, al premio, premios a, a la sociedad civil. Eh, han, pasado, han pasado bastantes eh, hombres y mujeres eh, consagrados a Dios y esta noche pues, queremos tener eh, pues un pequeño homenaje desde Rompiendo Moldes eh, para hablar con, con una de ellas, con Nuria Ramos eh, que pertenece a los apóstoles de los corazones de Jesús y María una nueva forma de, de vida consagrada. También queremos proponeros en este contexto que compartáis con nosotros a través de las vías habituales que luego nos recordarán eh, pues ese consagrado o esa consagrada ese religioso o religiosa ese misionero eh, que os ha acercado al señor al que le debéis mucho eh, que en el que por el que queréis hoy eh, dar gracias y también rezar así que bueno luego el, el equipo nos recuerda la, las formas que tiene que tenéis de interactuar con con nosotros eh, Quiero saludar, eh, sin más dilación, al, al equipo de Rompiendo Moldes, que está presente hoy aquí en, el, en los estudios centrales de Radio María, en Cuatro Vientos, en Madrid. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? ¡Hola! Ey ey, ey, ¡Ey, ey! Eso no somos nosotros, ¿no? ¿No sois vosotros? Eh, hoy a Pachi Bronchalo le tenemos reposando, descansando, recuperándose de un gripazo. Eh, y tenemos a Clara Fernández también recuperándose un poco de, del cansancio, de, también de una gripe mal recuperada. Y vosotros, <risa> los muchachos de Fuenlabrada, que sois tíos recios, fuertes, robustos. Aguantamos. Nosotros
2: traemos la fuertes. gripe fuenlabreña.
0: <risa> Vaya. Que, que viene
2: ahí de estos polígonos industriales, en lo que también se concentran virus. Eh, no vamos a ponerles nombres a ver, y Dios. estas cosas mm, pero también sí. traemos nuestras propias cosas de casa Julián sé
0: que sé que Álvaro González viene dispuesto a rematar la jugada que hace dos semanas pues por los rigores del directo y un poco de falta de previsión del, del conductor del programa pues no pudimos nos quedamos con las ganas de ese rock cristiano pero eso Julián estaba bien pensado porque sé que en las últimas dos semanas nuestros oyentes no han descansado pensando qué e grupo traía yo De hecho, de hecho sabemos que hay miles de personas que no han dormido durante estos 14 días esperando nos, la sección. Nos
2: llegan, nos llegan los mensajes por Facebook, por Twitter, todo el mundo está pidiendo las link. vibraciones, Basta. más
0: que los mensajes son Basta. vibraciones eh, Javier Hidalgo
3: ¿Tú traes el Buenas rompebol
0: noches. desde la noche? Sí,
3: sí, le traigo bueno, de la noche, de la semana, de, la semana, de, la semana, de las dos ¿no? semanas hasta que haya el siguiente programa. Sí, sí, sí.
0: sí. Pues, pues eh, cuéntanos, cuéntanos, eh, pues eh, si quieres nos puedes dar una primera, primera pista, pista, ¿no? ¿Te parece? De acuerdo,
3: pues ya, ya sabéis que la idea de, que, de dar una pista del rompe y del personaje eh, de este programa, pues es que por las redes sociales o por las vías habituales, pues intentéis adivinarlo, ¿no? O sea, que si tenéis móviles, ordenadores en los que podáis buscar algo sobre la pista, pues ahí os la dejo y... A ver si alguien después lo ha acertado. La primera pista es un poco general, eh, así que es difícil que encontréis algo concreto, y es que trabajó en el corredor de la muerte durante más de tres décadas.
0: Bueno, pues eh, descartamos mm, ya a... No, es a Tom Mo Hanks con su película de La milla verde. No, lo hizo de verdad. Descartamos <risa> a muchas personas, pero todavía nos quedan miles de ellas, así que bueno, iremos avanzando en el conocimiento. Eh... Javier, ¿puedes recordar a nuestro público, a nuestra audiencia querida, el modo, los modos que tienen de interactuar con nosotros para que sobre todo pues comenten al hilo de la entrevista también pues estas figuras de hombres y mujeres consagrados que les hayan ayudado y por los que quieran
3: que recemos? Pues efectivamente, si queréis pues, presentarnos a esas personas que han consagrado su vida, también para, para todos nosotros y para adivinar el personaje, pues sabéis que tenéis las vías habituales que son el Twitter en primer lugar, eh, tenéis que tener obviamente una cuenta de Twitter para poder interactuar y buscar en la cuenta @rompMoldes romp moldes r moldes eh, y ahí pues vais escribiendo cosas de la entre eh, también podéis hacerlo eh, pues por la vía del, del whatsapp para eso tenéis que abrir la aplicación del teléfono y guardar el siguiente número que os voy a dar ahora 668 594 383 eh, lo repito otra vez 668 594 383, guardáis ese número como Radio María, rompiendo moldes, como más os guste y también pues durante la entrevista nos podéis ir dando esos nombres o haciendo preguntas estaremos en directo en el Facebook Live de Radio María y para eso tenéis que meteros en vuestra cuenta de Facebook buscar en el buscador de arriba Radio María España es importante porque Radio María está en muchos sitios y veréis que en la sección de vídeos pues os aparece en directo en primera plana nuestro vídeo, nuestro careto que Julián pues ahora saludará Julián saluda, hola, saludamos aquí también y ya para Terminar, o sea, hay vías eh, por doquier. Podéis escribirnos al correo electrónico de, de la cuenta de Rompiendo Moldes, que es rompiendo moldes arroba radiomaría eh, o si no, si sois más de escribir eh, cartitas, pues al correo postal Paseo de Lanceros número 2, código postal 28024. Cuatro Vientos, Madrid, a nombre del programa, eh, Rompiendo Moldes, o de Radio María, y nos llegará y pues lo leeremos. Pues sí, les, les pedimos disculpas a nuestros amigos de que
0: están intentando seguir el Facebook Live porque aparece una imagen negra. Debo decirles que, que a veces es más agradable que, que vernos a nosotros eh, los caretos a estas horas del día y de la semana, pero bueno, eh, parece ser que se escucha. Y, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pueden seguir haciendo sus eh, labores sin necesidad de, de tener que contemplar nuestro rostro. Si se arregla, pues bendito sea Dios. Y si no, pues os mandamos un fuerte saludo. Nos podéis escribir a través de esa plataforma. Antes de lanzarnos con, con la entrevista, no quería dejar de, de comentar eh, al hilo de esta oscuridad, de esta negritud que aparece en la pantalla de Facebook, pues como esta semana, eh, pues he visto con tanta claridad la necesidad de la luz que viene de Cristo no y muchos de los oyentes eh, que han participado seguramente en las eucaristías pues han podido han podido celebrar pues con esas eh, candelas con esas velas eh, pues eh, esta jornada de la presentación del Señor en el templo eh, el pasado martes me he tocado hablar con un joven eh, pues que le acaban de, de decir que el cáncer que el tumor de estómago que tiene pues, eh, pues no tiene remedio no eh, es muy joven, tiene 27 años, hace tres meses que nació su segundo hijo y me impresionaba ver eh, cómo la luz de Cristo en su vida le permitía afrontar con, con paz y con esperanza eh, sea cual fuere el, el desarrollo y, y la conclusión de esta enfermedad. ¿no? Unas horas antes eh, pues hablaba con una mujer también en, en el entorno de la parroquia que, pues, que ha perdido a su hijo en un accidente de tráfico muy joven, 32 años y y pensaba que pues que el único que nos puede dar luz es otro varón, también joven, que murió en el momento de plenitud de su vida, con 33 años, y que, y que ha traído luz. ¿no? Comentabas antes los mozalbetes de Fuenlabrada, pues eh, estos temas de las gripes, tal. estamos todos pues con un poco de preocupación eh, por este coronavirus, eh, esta epidemia que se va extendiendo... Este fin de semana, ayer, por ser más exactos, eh, podía escuchar eh, la carta que una familia española ha escrito a amigos y familiares aquí. Ellos se encuentran en China, eh, una ciudad de China. Eh, ellos tienen varios hijos pequeños y muchos de allí les dicen, oye, ¿y vosotros por qué no os volvéis a, a España? Resulta que esta familia, eh, en un momento determinado de su vida, hace unos años, decidió eh, ofrecerse a la iglesia para, para ir a evangelizar en aquel país asiático. Y allí se encuentran. No es fácil, seguro que no será fácil hacerlo. Pues eh, en este contexto, en esta circunstancia, eh, pues se sienten llamados a permanecer junto a los hermanos chinos y a darles una palabra y a poder iluminarles con la fe que viene de, del Señor. Pues esto es la luz que hemos celebrado en este día y esta es la luz que ilumina a nuestros hermanos y hermanas eh, consagrados y es lo que queremos compartir ahora en la entrevista de portada. Vamos a ello. Nuria Ramos es una burgalesa joven, joven porque los 40 son los nuevos 30, ¿eh? me dijeron a mí cuando llegué a este dígito, eh, pertenece a, al Instituto de los Apóstoles de los Corazones de Jesús y, y María, una, pues, forma parte de las nuevas realidades de vida consagrada que sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II pues han surgido en, en la Iglesia, eh, muchas y, y muy valiosas. Eh, Nuria eh, ha sido la secretaria técnica del glorioso centenario de la consagración de España al corazón de Jesús que vivimos en la diócesis de Getafe bueno y en toda España durante el pasado curso eh, sirve en el catecumenado de adultos también de la diócesis de Getafe entre otras muchas cosas que lleva adelante eh, Nuria Ramos, muy buenas noches
4: Hola, muy buenas noches
0: padre Muchísimas gracias por atender eh, la llamada de Radio María a estas horas que ya intuimos que en los ritmos de la vida consagrada, de la vida comunitaria, pues son horas bastante tardías.
4: Bueno, sí, no pasa nada, pero me hubiera encantado estar en el programa en persona, pero bueno, es verdad que que hasta ahora sí, mis hermanitas están
0: todas dormiditas. <risa> <risa> bueno, Nuria, te voy a pedir que te acerques el teléfono lo más que puedas a, a, uh -huh. la, a la boca para que nuestros oyentes te escuchen alto y claro. Eh, sí. Nuria lleva eh, más de en torno a los 15 años, un poco más de 15 años eh, en el instituto al que pertenece, pero, pero antes de eso tuvo, tuvo vida, tuvo infancia, tuvo adolescencia, tuvo juventud, ¿verdad?, <risa> y cuéntanos cuéntanos como un poco para que conozcamos cómo ha sido la historia del señor contigo pues cómo fueron esos primeros años
4: bueno pues eh, yo soy de un pueblo muy pequeñito de, de la provincia de Burgos Ajá, se ¿cómo? llama Cubo de Bureba lo tengo que decir cómo 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 se llama el pueblo Cubo de Bureba
0: Cubo es de Bureba
4: sí la comarca de la Bureba que está en la zona de, entre Briviesca y Miranda de Ebro
0: pues viva Cubo de la Bureba de
4: Bureba pues, claro. <risas> Entonces, eh, es un pueblo muy, muy chiquitito y bueno, mis padres pues me llevaban a misa los domingos. Tenía una fe, pero fe incipiente, una fe incipiente de misa uh -huh. de domingo prácticamente. Eh, cuando tuve 14 años, pues ya eh, fui a estudiar interna a un colegio a Burgos. Uh -huh. Y pues gracias a, a las monjitas eh, sobre todo a... A la madre Nati que me perseguía por los pasillos, <risa> <risa> hasta que consiguió que yo hiciese ejercicios espirituales ah. con el Padre Rojas. Sí, sí, sí. Entonces, Ajá. bueno, yo intentaba <risa> escaquearme, pero ya eh, cuando llegó el tercer año, en tercero de BUP, para los que estudiamos BUP, uh -huh. en época, pues eh, vi que, que tenía que decirle que sí, porque había visto el cambio de mis compañeras que otros años habían ido, sí. y entonces dije, pues si este año le vuelvo a decir a la hermana que eh, no voy porque tengo que estudiar, el año que viene voy a tener más que estudiar. ¿no? Entonces, bueno, aunque sea yo pensé aunque sea como una cárcel, yo voy porque en cinco días en una cárcel, bueno, yo creo que podré sobrevivir. Eso, lo de la cárcel lo digo porque como era en el silencio, pues a mí se me imaginaba así, ¿no? Sí. Y la verdad es que fue la experiencia más maravillosa que, que he tenido nunca, no porque ahí descubrí el amor de Dios como es un dios personal que me quiere a mí eh, en todo lo que hago, ¿no? Y entonces eh, empiezas a ver todo pues como una que tiene su, su, su firma, uh -huh. que es como, un, como una carta de amor para ti, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue eh, mi gran descubrimiento.
0: Nuria, sí. eh, con 17 años, eh, al final cedes a las invitaciones insistentes de esta hermana, <ríe> Sornati, y haces sí. unos ejercicios espirituales que suponen, eh, por lo que me parece, un antes y un después en tu vida de sí. fe.
4: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Vamos, yo lo recomiendo muchísimo, porque la verdad es que fue un descubrir, pues eso, el amor de Dios, ¿no? Entonces, a partir de entonces, en, en, entré en un grupo de oración, que son los grupos de oración de corazón de Jesús, uh -huh. que fundó el Padre Rojas, Ángel María Rojas, y entonces, pues, ahí yo también veía personas que... Que eran distintas, que no solo se lo pasaban bien, eh, o sea, que a la hora de rezar, rezaban como los que más, a la hora de divertirse, se divertían como los que más, ¿no? Entonces había algo en ellos ahí que a mí me, me llamaba mucho la atención. Poco a poco empecé a ir a estos grupos, y bueno, pues después, eh, mucho, bueno, varios años después, cuando yo ya tenía eh, 26 años, pues eh, hicimos una peregrinación a Pared Limonial,
1: uh
4: -huh. y ahí, en esta peregrinación, que yo. Iba con otros intereses, la verdad. <risa> el Señor siempre te se da la vuelta de todo. Pues, en, en una capilla que teníamos en la casa en la que nos quedábamos, en las cap algunas capillas en Paralemonial Lemonial tienen el sagrario con forma de corazón, porque, como sabéis, eh, aquí se, se apareció el corazón de Jesús a Santa Margarita María de la coque, Ajá. Entonces, eh, pues en un momento, en una tarde, de un día de los que estábamos allí de peregrinación, pues me acerqué a la capilla que tenía forma de corazón, y entonces ahí pues vi como que el Señor eh, me atraía hacia Él con una atracción especial, que eso significaba algo para mí eh, que iba a cambiar el resto de mi vida. ¿no? Entonces, uh -huh. La verdad es que al principio me asusté bastante y pensé que todo el mundo se había enterado. <risa> entonces salí de allí y pensé, pero... ¿Cómo? Se han enterado, seguro, porque es que para lo, mí fue... Lo que te bien. había
0: pasado interiormente sí. había sido ah. de tal fuerza y de sí. tal intensidad que sí. dices, esto se sí. ha tenido que enterar aquí sí, todos, todo ¿no? El
4: mundo. Sí, 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 Entonces, bueno, luego poco a poco, hablando con mi director espiritual, pues, pues, fue viendo que, que esto era una llamada especial, ¿no? A eh, ellos me decía que se lo explicara, y para mí era como si yo hubiera estado en casa, eh, detrás de, en el salón, detrás de las cortinas, viendo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y en un momento determinado se corren las cortinas y entonces ves todo con sus colores, con sus luces, con su realidad verdadera. Entonces así es como yo empecé a ver todo. Como que estaba hecho para mí este camino. Y bueno, pues poco a poco, eh, al final, pues sí, eh, vi que el Señor me llamaba a una consagración especial eh, dentro de este movimiento. Dentro uh -huh. de este movimiento al que yo debía tanto porque le debía prácticamente la fe, ¿no? La fe para el bautismo la tenía, pero... Pero la práctica religiosa... El desarrollo,
0: también. la vivencia...
4: Sí. sí, 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 sí.
0: O sea, que... Sí. Y desde los 17 hasta los 26 años, supongo que te dio tiempo sí. a hacer muchas cosas, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que... Es que no me decidía. No me decidía, pero... Eh, o sea, bueno, tú, tenías pero los, tú
0: tenías la inquietud, ¿no?
4: Eh, a ver, a los 17 años yo no tenía ni idea de que tenía vocación. Es más, uh -huh. yo pensaba que era una cosa para... Determinadas personas muy buenas, selectas, y yo no, yo no llegaba ahí. ¿No te ¿no? veías, no? No, 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 para nada, para nada. Uh -huh. O sea que el señor me lo tuvo que decir muy claro y después de tiempo, ¿no? También es verdad que que, me, de, que las cosas del mundo cada vez me iban atrayendo menos. Y uh -huh. yo a veces me sentía como diciendo, ¿qué hago yo aquí, no? Como si no está la puerta para escaparme porque no, no me veía.
0: ¿Pudiste eh, estudiar, sí. eh, estudios superiores, trabajar?
4: Sí, sí eh, fui a Palencia, estudié en, en ingeniería agrícola una rama de ingeniería agrícola que se llama industrias agroalimentarias uh -huh. y yo seguía mi vida así pero es verdad que yo cada vez me veía más como que como que eso no era lo mío, no era lo mío no
2: yeah.
4: y bueno pues fue el señor que, que me lo dijo ya de una manera así aplastante para que porque si no veía que, <risa> que me dejaba pasar el arroz <risa> y la juventud no entonces bueno ya con 27 años pues sí que sí que el señor me lo pedía y bueno la verdad es que, que no me he arrepentido en un solo día eh o sea, que de verdad que cada vez estoy más contenta y sigo sigo pues feliz no cada día más cada día más porque porque es un privilegio ¿no? que el señor pues haya fijado en mí que de verdad que no soy <risa> que no soy nada no que y, y él haya querido pues llevar adelante esta historia de amor que es como es lo que es no la vida con eh,
0: Nuria y tu familia cómo lo tomó <risa>
4: Bueno, pues al principio, fatal. Mi padre... Vaya por Dios. Mmm, fatal. Bueno, él, la verdad, es que tenía la esperanza de que iba a volver pronto a casa, porque eh, él, eh, mi padre, ha sido panadero toda la vida, ha jubilado, sí. pero ha tratado mucho con mujeres, ¿no? Entonces él sabía que nos íbamos a ir, eh, al principio, cuatro chicas a vivir juntas en una casa, y decía, bueno, en dos meses estás aquí de vuelta. Eso no, ya verás tú. <risa> <risa> porque sabía que nos íbamos a entender, ¿no? Pero todo lo contrario, claro. Pues cuando el señor te llama pues te pone ponen sitio y te pone a las personas que son las que te van a guiar hacia él no nuria y hoy está feliz la verdad
0: Ajá, hoy está feliz sí, 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 mm, sí. intuyo por lo que me comentas que sí. fuiste de las primeras eh, de las primeras que comenzó este esta nueva forma uh -huh. de vida consagrada
4: sí sí la verdad es que sí Uf. que mm, se puede decir de los funda de las funda de dentro de las fundadoras ¿no? eh, cuando yo entré solamente había una chica eh, porque, bueno, no sé si se ha entendido muy bien que nosotros pertenecíamos a un grupo que se llama Grupos de Oración del sí, Corazón de Jesús. Sí, se ha entendido, entonces, sí. De, sí, dentro de este grupo pues había matrimonios, jóvenes, niños, y entonces había, eh, no había consagradas. Entonces, solamente empezó una chica dos años antes que yo que ya vio su llamada en grupos en su llamada a la consagración dentro del grupo y a mí, mi llamada fue como dos años después. Entonces, Ajá. claro, era una cosa bastante novedosa, que los padres decían, pero ¿dónde te estáis metiendo? ¿Qué estás haciendo? <risa> <risa> no, que ellos para ellos era un poco extraño. Pero bueno, pues, pues ahora somos, hoy gracias a Dios somos siete
0: uh -huh.
4: y bueno, pues la verdad es que todos los padres están muy contentos. ¿no? Sí.
0: Eh, ¿Cómo es un día en tu vida consagrada? <risa>
4: Bueno, pues mira, eh, normalmente nosotros nos levantamos a las seis menos cuarto de la mañana, eh, rezamos, hacemos el ofrecimiento de obras, laudes, y luego desayunamos, porque si no nos quedaríamos dormidos en la oración, uh -huh. <ríe> lo confieso. Entonces desayunamos y después eh, tenemos una hora de oración con el Santísimo expuesto, con incienso y todo por todo alto. Qué bien. Eh, sí, y ya a las ocho de la mañana aproximadamente, pues ya cada una se va pues, a unas... Eh, de las hermanas pues eh, trabajan fuera, una es médico, otras profesoras, bueno, algunos están estudiando, depende un poco de cada uno, ¿no? Pero bueno, a las 8 de la mañana como que cada uno empieza su vida así, las que se quedan en casa pues también las tareas de casa, ¿no? Y bueno, eh, algunas comen en casa, otras comemos fuera y... Por la tarde tenemos otro ratito eh, juntas, bueno, tenemos después a las cuatro de la tarde la recreación. Es una cosa que no teníamos antes, pero ahora sí la hemos incluido porque vemos que es muy necesario, ¿no? Sí. Pues para hablar unas con otras, hablar de Dios, de temas que nos que nos ayudan ¿no? a, a crecer en pues en la vida espiritual. Y es tiempo de, de estar unas cuantas hablando, simplemente, uh -huh. o haciendo alguna cosa así manual, pero que no te distraiga, ¿no? sí. Y luego también tenemos otro ratito de oración por la tarde con santísimos puestos Rezamos el rosario juntas. Y, y luego a las ocho y cuarto, bueno, vamos a misa, las es que podemos juntas, pues vamos a misa de siete y media. Y a las ocho y cuarto ya cenamos, que también es una cena en la que al principio hacemos lectura de comedor y luego ya pues intercambiamos los opiniones contenidos del día a día. Nos contamos las cosas que nos han pasado durante el día, ¿no? Uh -huh. Y luego ya después de cenar pues ya rezamos completas y empieza el silencio hasta después del desayuno del día siguiente.
0: Que hoy lo hemos roto por una excepción importante, y es que Radio María pues quería compartir en el Día de la Vida Consagrada, pues uh -huh. eh, un testimonio de, de vida consagrada, uh -huh. que por lo que comentas, eh, es un, uh -huh. una vida consagrada pero dentro del mundo, es eh, en uh -huh. actividades no, no solo digamos intraeclesiales, ¿no? Eh, uh -huh. sino también en, en digamos en profesiones dentro de, de la sociedad. Uh
4: -huh. Sí, en concreto en nuestra vida consagrada, sí, eh, pues hay cada una en su, en su trabajo, que hay algunas que trabajan por, trabajamos fuera de casa. Yo, por ejemplo, estoy trabajando como bien decías en el obispado, ¿no? Y hay otras, pues, otras profesoras, doctoras, allí, pues, se trata de ser como la levadura en medio del mundo, que es lo propio de, de, de los laicos, ¿no? Uh -huh. De los laicos de la vida laical. Y entonces, pues, se trata de eso, de ser levadura y de fer ser fermento. Allí donde, uh -huh. pues para, para, para transformar la sociedad, ¿no? para llevar el reino de Dios allí desde dentro de la sociedad. Uh -huh.
0: o sea que es una, una realidad, de estas nuevas realidades, de eh, laicales, pero con consagración, laicos consagrados. Sí. Y, yo sé que has pasado en estos 15 años de, de vida de consagración de preparación uh -huh. y después de pues de los votos eh, has vivido muchas cosas eh, yo soy testigo de algunas por ejemplo la jornada mundial de la juventud de Madrid 2011 y uh -huh. luego pues la gran misión que hubo en la diócesis de Getafe y también hace unos meses pues el centenario supongo que tendrás pues muchos regalos que que Dios te ha dado en el corazón y en la mente en la retina eh, ¿cuáles han sido las cosas más bonitas que has vivido pues, consagrada a Dios?
4: Uf, es muy difícil de, de sintetizarlo, <risas> porque la verdad es que, que cada día es un, es un regalo del Señor, ¿no? Lo que pasa es que a veces estamos un poco ciegos y no lo vemos, pero pero es verdad que, no sé, es que son tantas cosas, por ejemplo, la consagración, la renovación de la consagración para mí ha sido pues un, un regalo inmenso, ¿no? Porque porque es lo propio nuestro, el corazón de Jesús, ¿no? el que, que quiere que estemos con Él ahí, que que participemos de su amor, que quiere, que quiere pues eso, que estemos con Él y luego nos quiere lanzar al mundo. Pues he vivido cosas preciosas en la, en, en la renovación de la consagración, ¿no? Pues desde, por ejemplo, eh, atender tantas llamadas de tantas personas que querían venir al acto de renovación y Ver la fe eh, que, que queda, o sea, que hay, que se mantiene viva en España. O sea, que, que en España no hay fe, es mentira. <risa> porque yo lo he visto, porque había personas que querían venir desde yo no sé, desde Andalucía, desde, desde Canarias, o sea, querían estar en este acto, pues porque ellos, desde pequeños, su abuelo les había infundido un amor de corazón Eso es impresionante y ellos tenían que estar a pesar de las dificultades, de que tuvieran discapacidades. Bueno, de, eh, he visto cosas impresionantes, pero impresionantes, ¿no? Pero que es que ves. Que, que en su interior pues sigue esa llamada han seguido esa llamada de Jesús que es que, que no tiene no tiene es como un aguacero ahí que, que se desborda por todos los sitios ¿no? y, y bueno eso ha sido para mí la verdad es que ha sido muy bonito ¿no?
0: uh -huh. Nuria qué significa para ti eh, pues haber digamos consagrado tu vida a través de los votos de castidad pobreza y obediencia eh, eh, ¿De qué manera te ayuda a, ti a relacionarte con Jesús eh, estas promesas que has realizado? ¿Por qué son necesarias? En...
4: Porque son necesarias? Los votos, bueno, pues son muy importantes, ¿no? Porque la verdad es que yo, eh, como te decía antes, no he tenido ninguna duda en ningún momento de que el Señor me llamaba a esto, de que si fuera uno mi camino, ¿no? Pero, o sea, el voto le da un, un, un valor a la entrega muy grande, ¿no? Y pues eh, porque me configura mucho más con, con Jesús, ¿no? Con que Jesús fue ca pobre, casto y obediente. Entonces nosotros tenemos estos tres votos de pobreza, castidad y obediencia y tenemos otros tres votos. Eh, uh -huh. es, ¿Cuáles sí, son? Bueno, sí, pues mira, son eh, amar y hacer amar a la Eucaristía, corazón vivo de Jesús que se entrega por nosotros, amar y hacer amar al corazón inmaculado de María, que es la madre de la Eucaristía, y amar y hacer amar a la Iglesia y al Papa, siendo fieles a su doctrina. Entonces, uh -huh. esto es que está. Eh, nuestro carisma está impregnado de esto, de, de dar el, el amor del corazón de Jesús. Primero, eh, cogerlo en la oración, ¿no? Porque Jesús eh, está deseando darnos sus torrentes de amor, cogerlo y luego eh, para, lo cogemos para entregárselo a los demás, ¿no? Para, para ir al mundo y para darles ese amor de Dios del que ellos están tan necesitados, aunque a veces no, ni se dan cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues los votos es que te, te configuran, como, o sea, es que como como tu, configuran tu vocación y tu persona y tu y todo no o sea es que es como lo lo propio, lo propio de, de esa vocación
0: Nuria eh, tú eres, tú eres mujer y pues pues la, la mujer tiene, bueno y el hombre también, han sido creados por Dios sí. eh, para el amor y, y hay una dimensión muy, muy importante, muy fundamental, que es, que es la maternidad, la transmisión de la vida, de la fecundidad. Uh -huh. eh, ¿De qué manera vive una mujer consagrada esa, esa dimensión a ser fecundo, a dar vida y a cuidar vida? Pues aunque
4: parezca una renuncia... Eh, no, la verdad es que no se vive como una renuncia sino como una oportunidad porque en realidad eh, no eres madre física uh -huh. de 3, 4, 10 niños no sino eres que es madre espiritual de muchísimos más entonces eh, la verdad es que el Señor como que te colma mm, esa sensibilidad de afectos o de, de cariño de no físico y es algo pues mucho más elevado, mucho más espiritual pero que te llena muchísimo más Creo. Uh -huh. Creo que, porque como la otra parte no lo he vivido, pero, <risa> pero vamos, que, que no es que tengas carencias afectivas ni, ni ningún tipo, sino uh -huh. que el Señor te llama a algo y Él eh, colma todo eso, pero con muchísimas creces. ¿no? Entonces es verdad que pues hay muchas personas a las que, por ejemplo, las dirigen espiritualmente y es que eh, yo los considero mis hijos.
0: Uh -huh. eh, Nuria, eh, hay mujeres que dicen que las mujeres en la iglesia están pues, eh, discriminadas u oprimidas porque pues, no pueden ser sacerdotes, porque no mmm, hay ámbitos de poder. Eh, ¿Tú cómo vives todas estas cosas?
4: Pues, a ver, las mujeres en la mujer es una iglesia tienen muchísimas oportunidades. Muchísimas. O sea, es que hay un campo infinito, ¿no?, de desarrollar múltiples tareas y... Eh, pues claro, pues el sacerdocio está reservado a los hombres, pero no pasa nada, quiero decir, no pasa nada, que, que esto es no quita para que nosotros podamos desarrollar, eh, se pueda estudiar, se pueda, eh, se pueda ayudar, se pueda catequizar, se pueda llevar el reino de Dios, pues eh, allá por donde vamos, o sea, por todo el mundo, ¿no? Por uh -huh. todo el mundo y más allá, que no, que eso no, que la iglesia para nada es, eh, te, te dice como eres mujer no puedes hacer nada no o te, te corta te corta las alas o te pone límites no es que el campo es infinito
0: Nuria, tenemos que ir terminando. Eh, me gustaría, bueno. me gustaría que a los eh, oyentes, entre los oyentes, uh -huh. pues tenemos, sabemos que tenemos a la abuela de Pachi Bronchalo, aunque bueno, hoy como no está Pachi, no sé si estará, eh, <risa> pero también sabemos que está, pues la, la, nuestras madres, las madres de los que, de los tres que estamos aquí, que, uh -huh. que, que, en fin, qué te, que te vamos a decir, madre no hay más que una, y los padres seguramente también estén por ahí atentos. Pero bueno, que aparte, además uh -huh. de ellos, pues hay adultos, hay mayores, hay jóvenes. Sí. Eh... Seguramente entre ellos haya personas. Yo pensaba hoy, ¿no? Que conozco a bastantes personas buenísimas que, uh -huh. que no han terminado de encontrar, digamos, como su, su modalidad en la vida cristiana, pues, uh -huh. eh, o el matrimonio o, o la consagración. Eh, que no sé hasta qué punto les ha faltado como, como audacia, o confianza, o valentía, o disponibilidad para decir, venga, señor, eh, ¿qué, ¿qué me pides, ¿no? Eh, y luego habrá jóvenes que estén, pues, como tú, con años o con veintitantos años, con inquietudes pero con más miedo que carracuca. Eh, bueno, eh, di, di, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías en relación a esta propuesta, a esta invitación, a este modo de vida de entrega, de intimidad, de especial consagración que es precisamente la vida a través de los votos religiosos o consagrados?
4: Pues hoy día, como decía Juan Pablo II, no tengáis miedo, porque a veces el miedo es cierto que nos paraliza, ¿no? Y hay que superarlos, hay que superarlo porque más allá, detrás de ese miedo está Jesús. Entonces Jesús es, es lo más, es el más, ¿no? Es el que todo lo puede, te quiere y te ama y es que te conoce mejor que nadie. ¿no? Entonces no hay que tener miedo, es que hay que lanzarse a sus brazos y decir, mira, Señor, voy allá. Si me, si me equivoco por este camino, pues ya me mostrarás cuál es el correcto, ¿no? Pero pero no quedarse así como sin hacer nada, porque entonces al que no hace nada nunca le pasa nada. Claro, uh -huh. así es, ¿no? O sea, que, <ríe> es que es así. Eh, hay, que, hay que lanzarse porque sí, Jesús es que está muy necesitado también de, de, de ti, ¿no? De sí. ti y de mí, de cada uno de nosotros. Somos, Es verdad que somos malos instrumentos, pero Jesús es que nos necesita para evangelizar el mundo, porque es que el mundo se está muriendo de, de tristeza, de pena, de, de dolor. Y no hay nadie que le lleve el mensaje de Jesucristo. Entonces Jesús es que está diciendo, venga, yo que añoro que vengáis donde mí, venga venís a mí, venís a mí. O sea, que que yo les diría que hagan mucha oración, que se pongan en manos de un buen director espiritual y que se lancen. O sea, que no que no se queden encogidos sin hacer nada, porque, porque es que eh, lo que ellos no hagan, nadie lo va a hacer. Va a quedar ahí.
0: Nuria, para terminar queremos eh, que escuches un, un comentario que nos ha llegado eh, de los oyentes.
3: Eh, sí. Que Javi, eh, que nos ha llegado Javi. Pues buenas noches, Nuria. Te leo desde WhatsApp. Eh, nos escribe José Luis desde Madrid. Y dice ¿Sí? mi admiración a Nuria, dándose a los demás que es darse a Dios. Renunció muy seguramente a placeres o escogió pues el camino hacia Dios. Ser como ella es dar amor al prójimo. Pues vamos a sí.
0: vamos a intentar seguir viviendo esto, ¿verdad? Eh, Nuria Ramos, eh, apóstol de los corazones de Jesús y María, una nueva eh, forma de vida consagrada en la Iglesia, eh, presente en la diócesis de Getafe, afincado en Villa Viciosa de Odón. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche celebrando eh, la fiesta de la presentación del Señor, la jornada de la vida consagrada. Eh, te aseguramos oraciones y te pedimos las tuyas que pues que seguro que en esa intimidad con el Señor pues eh, tienes la posibilidad de presentársela muy cerquita.
4: Pues muchísimas gracias a todos, de verdad, por darnos esta oportunidad, que yo creo que ha sido totalmente providencial en este día. Y contad con mis oraciones desde hoy, y bueno, que así, animo a que sigáis rompiendo muchos moldes.
0: <risa> Un abrazo muy fuerte, Nuria. Muchas gracias.
4: Igualmente.
0: Adiós pues eh, tenemos que tenemos que dar una segunda pista después de este así baño de, pues de, de, de presencia de dios en medio del mundo ¿no? eh, en esta pues eh, esta hermana consagrada eh, javier hidalgo nos has dicho que el rompemol desde esta
3: semana estuvo en el corredor de la muerte durante muchos años bueno y, y, que la, y que la iglesia discrimina a la mujer, porque no es él, es la rompe moldes de hoy, Ajá. que estuvo eh, durante más de tres décadas en el corredor de la muerte. Además, eh, su misión fue acompañar a los condenados a muerte durante la última etapa de su vida. Vale. La última pista os prometo que si que googleáis seguramente encontréis algo. Oye, yo quiero aprovechar, Julián, te corto, sí. y decir eh, que yo, como estábamos, como no hemos aquí recibido uh -huh. nada de personas, pues yo sí que quiero decir de una uh -huh. persona que, bueno, tengo, tengo varias en la cabeza, ¿no? Pero son uh -huh dos personas en concreto de una fraternidad de aquí que tenemos en Getafe, sí. que es la fraternidad se en el corazón de Cristo, que pues a mí me han ayudado mucho en mi vida, sobre todo de joven, y a día de hoy las sigo teniendo en mi vida, son dos mujeres pues eso, que por las que pido habitualmente y ahí las dejo, no digo el nombre por si acaso ya se pudieran, que no creo, vamos, pero y sobre todo porque han dedicado su vida a los, a los más jóvenes y en mi época pues me ayudaron mucho, ahí uh -huh. dejo les doy las gracias desde aquí, rezo por ellas y lo dejo ahí tirado
0: Pues vamos a mover un poco el Ritmo, el esqueleto con los biorritmos de esta noche. Oh, sing,
4: oh, sing, biorritmos con Álvaro González.
5: Time, design,
0: singing
2: Aleluya,
3: Amen.
2: Singing, amen. <risa> 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 aleluya, Amen, queridos amigos <risa> rompedores. Uf, <risa> <risa> no sé qué tengo en la garganta. Achaba de menos,
3: bro. el Aleluya, Amen. <risa>
2: <risa> Aleluya, hey men, Pues qué alegría, Julián, y todo el equipo amen. que estamos aquí rompiendo moldes, pues uh -huh. eh, a lo grande, eh, masas, tres personas, <risa> pero Son somos multitud. multitud. <risa> eh, bueno, como os adelantaba la semana pasada, que hemos tenido mucho hype para, para conocer a este grupo, eh, os traigo la historia de un grupo de rock que se curtió en España en salas de concierto de todo nuestro país, que han teloneado a grandes artistas de, de España y que renunciaron a su carrera para cantar a Dios. ¿Tenéis alguna idea de por dónde pueden ir los tiros?
3: Ni idea. Yo sí, pero no voy a decir nada que si no... Tú
2: no hagas spoiler, Javi, que están los oyentes aquí ya... Pues eh, lo que os contaba es el origen de Aira, que llegan a Biorritmos con tres grandes temazos. No os asustéis por el pasado rockero que tienen, porque sus canciones están cuidadas con esmero y hechas para pensar en Dios y ser conscientes de su grandeza y de cómo nos quiere. Este primer tema suyo se llama Como tú me soñaste.
5: Como tú me soñaste Quiero ser como tú me soñaste con un corazón puro, mi Dios, que llore y querría como tú me soñaste. Con unos ojos grandes que admiran la belleza de tu creación. Y una boca que hable de amor, de buenas noticias, de consorción.
2: Aira, escrito primero con dos aes, eh, no confundir con aire, porque os veo también venir, es el grupo formado recientemente por Juan, Rocío, Carlos y Luis. Todos ellos comenzaron a hacer música juntos después de conocerse en los grupos Loyola de los Jesuitas. Sus trabajos gustaban a sus amigos y probaron suerte en el mundillo y ganaron pequeños concursos nacionales y comenzaron a sonar en las radios nacionales. Eh, la banda por aquel entonces se llamaba Jelly Ballet, que viene a ser así como una bala de gominola de gelatina, y sonaba a Auténtico rock and roll en míticas salas de conciertos de la capital y de otros lugares de España. Llegaron incluso a tocar en Francia y en Eslovenia y telonearon a Mago de Oz, Celtas Cortos o Los Secretos. Pero antes de que su carrera se consolidara, la voluntad de Dios les cambió el rumbo. Fue creciendo su interés por la música católica y decidieron dar el salto para revolucionarla. La siguiente canción es un buen ejemplo de ello porque se llama Si tú supieras y pretende ser una carta de Dios a ti como persona en la que te habla de cómo te quiere, de ese amor que no es humano y que cuesta tanto entender y creernos, según afirma el cantante. Que te tengo
5: Y en mi piel que amo todos y cada uno de los cabellos de tu pelo igual que el viento donde a todos sin estén que conozco tus anhelos a los monstruos y los miedos que te impiden acercarte más a mí
2: Dios quiso poner de acuerdo a los integrantes de Aira. Carlos comenzó a escuchar con fuerza música católica en Spotify mientras que Juan sintió la llamada en unos ejercicios espirituales. Él quería ser estrella de rock, aunque eso era algo que no casaba con formar una familia y con el estilo de vida cristiana. En esos ejercicios Juan compuso una canción. Era una pieza que encajaba también en las nuevas inquietudes de Carlos y todos decidieron dar el paso y responder así a la inquietud que Dios les estaba despertando. Por el momento, Aira tiene publicadas cuatro canciones en las plataformas digitales habituales, YouTube, Spotify, eh, y aún les queda una en el horno pendiente para hacer pública en las próximas semanas. Ellos tienen muy claro que su misión es transmitir el amor de Dios en sus letras para que la gente se acerque un poquito más a él. Pero también tienen claro que lo que tienen que hacer es componer música con calidad sonora, y ofrecer profesionalidad y un buen trabajo al señor y sus fans. El último tema eh, de Aira, que, en el que os dejamos ahora, lo han sacado hace tan solo tres días y es una versión rockera adaptada del Salmo 139. Se llama Dios a Dios, bueno, Dime a dónde iré. ¿Tú
5: me, me conoces, dime a dónde, dime a dónde iré. Me curas con tu palma y conoces mis palabras, dime a dónde, dime a dónde iré, lejos de tu mirada, lejos de tu mirada, dime a dónde.
0: Muchas gracias Álvaro González por traernos en este Biorritmos a Aira, este joven grupo de rock suave español. Que pues, quiere alabar al señor
3: eh, Nos queda la última pista Javi a ver si lo adivinamos en esta Pues os doy la última pista Que en el, entre que os la doy aparece la cabecera Y me pongo a hablar, a lo mejor encontráis algo <risa> eh, Recordad que ha trabajado en el, corredor, en el corredor de la muerte durante más de tres décadas Que su misión era acompañar a los condenados a muerte Y ha sido además elegida Una de las 100 mujeres más influyentes Del 2019 Según una lista que publica anualmente la BBC Venga, pues vamos a descubrirla
0: Rompemoldes, con Javier Hidalgo.
3: Bueno, bueno, pues eh, ha venido el programa lleno de, de mujeres grandes. Hemos tenido a Nuria, ahora vamos a conocer a otra, a otra gran mujer. En el grupo de Aira también hay una mujer, ¿no, Oruki? Hemos visto. O sea Así que, es. Que, que, para que luego se diga. Eh, pues nada, os saludo a vosotros, equipo de Rompiendo Moles, aunque ya llevo viendo las caras 45 minutos, y a la gente que nos escucháis. Y bueno, que ¿Habéis conseguido adivinar el personaje? Aquí no, lo tienen fácil estamos porque... Re, estamos deseando escucharlo. Porque Yo lo tienen estoy siendo legal
2: y no lo estoy leyendo. Joder. Claro, pero bueno. lo tienen
3: en el guión y saben quién es. Lo que voy a hacer hoy es que voy a dejar que se presente ella misma vais a escucharlo en inglés, así que luego os traduciré un poquito, pero no os preocupéis que se la se la entiende bien.
4: I'm Sister Gerard Fernandes, a good shepherd sister. I belong to the congregation of the Good Shepherd Sisters, which is worldwide. I'm from Singapore, born bread and buttered in Singapore.
3: Pues os traigo esta noche a la hermana Gerard Fernández, que es una monja de Singapur, como ella misma acaba de decir, cuando se presentaba, que durante más de 30 años ha consagrado su vida eh, a las personas que están rotas. La hermana Fernández, sin buscarlo y desde uno de los sitios a priori menos llenos de amor o de esperanza del mundo, ha sido considerada una de las 100 mujeres más influyentes del 2019, según un listado que publica la BBC cada año. Cuenta que cuando ella era pequeña, con unos seis añitos, su padre, que era secretario de un juez y para mejorar su inglés, les obligaba a recitar versos en este idioma. Una mañana eh, a Gerard le tocó recitar la siguiente frase, te envío a la prisión de Sing Sing y allí serás ahorcado, demacrado y descuartizado. Sing Sing, para quien no lo sepa, es uno de los penales más conocidos y temidos de Estados Unidos, donde las condenas a muerte se cuentan por centenares. Pero al leerla para sí no le gustó nada y en su lugar recitó los primeros versos de la oración de la salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Esto con seis añitos. Su padre obviamente se quedó a la vez atónito y encantado de que su vieja hubiese memorizado esas frases de la oración. Con 18 años entró en la congregación de las hermanas del buen pastor y desde el principio, aparte de su formación como religiosa, se dedicó a las personas con problemas, adolescentes, drogadictos, familias en situaciones complicadas, presos... Y estos últimos han ocupado gran parte de su vocación. Como ella misma dice, ha estado dedicada a las personas rotas por el pecado. En 1981 tuvieron lugar los asesinatos de Toa Payo, en los cuales hubo tres involucrados, un hombre y dos mujeres. No voy a entrar en detalles porque es un tema un poco escabroso y no son horas, pero este suceso conmocionó y mucho al pueblo singapurense. Os cuento esto porque la hermana Gerard conoció a, conocía a Catherine Tang, que fue una de las mujeres que acudió en su adolescencia al centro vocacional donde ella trabajaba. Eh, y una de las mujeres implicadas en este asesinato. Y también conoció a los niños que fueron asesinato, asesinados, perdón, dos niños. La hermana, que ya servía en cárceles de Singapur, donde acompañaba especialmente a drogodependientes como consejera, escribió a Catherine eh, una vez fue arrestada para poder visitarla. Hasta pasados seis meses no pudo hacerlo Y en su primer encuentro La hermana recuerda como la muchacha le miró con sus ojos tristes Y le dijo Hermana usted no me ha condenado Ayúdeme a cambiar Y durante siete años acompañó a catherine Y más adelante también a joe La otra mujer cómplice del asesinato En 1988 ambas finalizaron su paso por el corredor de la muerte Os recomiendo que veáis un cortometraje Llamado Sister Está en Youtube eh, Dirigido por Chai Ji Wei eh, de todas maneras, os dejaré en el enlace en Twitter y si lo buscáis, lo vais a encontrar. Esta es realmente una historia trágica, pero no termina aquí. La hermana ha acompañado durante más de tres décadas a un total de 18 presos condenados a muerte. Escuchando, rezando, acompañando, incluso cantando para ellos, la hermana Gerard, que obviamente está totalmente en contra de la pena de muerte, ha dedicado su vida a estas personas rotas por el pecado y que para la sociedad están totalmente sentenciadas. Pero ella recuerda con alegría cada vez que una de estas personas le ha dicho que ha recuperado la esperanza... ...porque para Dios que es amor... ...no hay vida que no pueda ser rescatada.
4: I, I remember, uh, me, uh, he, he, en este audio
3: eh, la hermana nos cuenta... ...cuando una vez se encontró con uno de los presos... ...que pidió hablar con ella a la víspera de su ejecución. Las ejecuciones en esa cárcel son los viernes por la mañana... ...y él pidió hablar con ella en la tarde del jueves. Cuando se encontró con él le dijo... Eh, hermana, mañana estaré con Jesús en el cielo y le contaré todo sobre usted, no se preocupe sorprendida, ella pensaba él estaba pidiendo por mí cuando el que estaba en una situación comprometida y mucho, era él no es raro que una mujer así haya sido reconocida de esta manera, pero me quiero alejar de la categorización que listas como esta suelen hacer de las personas. Que, ojo, no digo que esté mal, pero el discurso de la hermana Gerard me gusta más. Y es que ella misma pide que no la traten como si fuera una santa, eh, ya que todavía a sus 82 años eh, teme que su ego se vuelva tan grande como un satélite. Y reconoce que tiene y ha tenido sus momentos oscuros. ¿Quién no los tendría dedicando toda su vida a aquellos que la sociedad desecha? Unos últimos detalles de la vida de la hermana Gerard. Es claustrofóbica y ha trabajado en una cárcel la mitad de su vida. Creo que a esto no tengo que añadir más comentarios. Con 78 años decidió que dar paso a otras personas que ella misma había preparado para que continuasen con su labor, pero sigue ayudando desde su congregación a adolescentes con problemas y a familias desestructuradas. Eh, sigue en activo después de pasar eh, más de 10 veces por el quirófano a causa de su espalda y de su cadera le gusta disfrutar de las personas y ama el chocolate y al hablar de su voto de castidad que esto me ha recordado mucho también cuando nos estaba hablando Nuria eh, dice elegí la castidad porque eso me hizo libre para amar eh, a todos no puedes reservarte y si lo haces con una vida como la mía algo no funciona bien en una jornada como la de hoy, que recuerda la vida consagrada y después de las broncas que hemos vivido estas semanas, la hermana Gerard es como un soplo de aire fresco y de esperanza, ¿no creéis? Eh, yo no voy a darle a la hermana Gerard un lugar en ninguna lista, sí le voy a dar un pequeño espacio y reconocimiento en esta sección para que conozcan y puedan admirar la belleza de su vida, pero también para despertar, y ojalá que así sea, la conciencia de muchos. Eh, gracias, hermana Gerard, por haber entregado tu vida por esas vidas que están rotas por el pecado.
0: Pues, ¿qué testimonio más bonito en este día de la vida consagrada, por Dios? Eh, nada, totalmente desconocida para mí, eh, como hay millones, eh, millones de de personas eh, que movidas por el amor a Dios y por el amor a, a los a los hermanos. Eh, yo no quiero dejar terminar este programa en el que pues desgraciadamente a pesar de nuestras intenciones de poder abrir los micrófonos pues no va a ser posible porque hemos llegado prácticamente ya al al final de nuestro programa. Eh, no quería no quería dejar de, bueno, pues de dar gracias a Dios y de pedir por todas estas eh, pues personas eh, consagrados y muy especialmente consagradas y religiosas eh, pues eh, no sé si conocen lo que es la figura de las capellanas las capellanas son religiosas de clausura que pues si se les pide tienen pues como un espacio especialmente reservado en su oración y sus sacrificios para encomendar y rezar pues por, por algún fiel en el caso de los sacerdotes como saben que pues, eh, pues somos flojetes, el Señor ha, ha escogido la basura del mundo, lo que no cuenta y lo que no vale para manifestar que es Él el que hace la obra, pues lo que digo, que a los sacerdotes muchas religiosas, muchas órdenes, eh, tienen una especial delicadeza y oración por nosotros. Yo tengo que dar gracias pues, a la hermana Aranzazu, Clarisa, de Soria, y a la hermana María del Carmen, Carmelita Descalza, en el convento de Malagón, pues porque llevan años eh, rezando por mí, entregándose por mí. E. A tantas y tantas eh, otras y otros que con su testimonio diario de entrega, de fidelidad, de, de ser luz, de, de ser esa, esa vela eh, que se va consumiendo, pero va alumbrando a tantos y también dando calor en este mundo muchas veces solo, eh, oscuro y frío. Así que muchas gracias a todos los consagrados de la Iglesia. Ojalá sean muchos los que deseen tomar el testigo de esta hermana que escuchábamos ahora Gerard eh, y de tantos eh, hombres y mujeres misioneros contemplativos de vida activa de la educación, de la sanidad eh, el mundo necesita tener la luz de Cristo en todos sus ámbitos, así que bueno hemos llegado, hemos llegado hasta aquí hemos llegado al final de nuestro espacio damos gracias a Dios por haberlo podido compartir y espero que les haya podido ayudar a escuchar el testimonio de Nuria Ramos de los corazones eh, apóstol de los Corazones de Jesús y María y también pues, lo que hemos compartido el equipo Álvaro González que ha llevado las manijas del programa muchas gracias Álvaro y muchas gracias Javier también por estar al tanto de las redes sociales y traernos al rompedor de la semana eh, no olviden que con el Señor seguro lo mejor está por llegar Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano
1: el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y hielo, donde el corazón, donde el corazón, donde el corazón. en tus desengaños para repararlos y ser tu motor, deja estar donde no hay remedio, donde estén tus miedos, encontrar valor. De tu confianza brota esperanza. Si te dejas ir.